0: Es ist halt so, weil ich wusste zum ersten Mal in meinem Leben, ich kann theoretisch hier bleiben. Also wenn ich aus Berlin weggehen möchte, dann ist das meine Entscheidung und nicht die meiner Karriere.
1: Hallo, ich bin Eva Holzhäuser und ihr hört den PH-Podcast. Hier rede ich in jeder Episode mit PhD-Kandidatinnen oder Postdocs über ihre Promotionen in den verschiedensten akademischen Bereichen. Es geht um die Inhalte ihrer Forschung und den Menschen dahinter. Ich möchte euch hier Wissenschaft näher bringen und gute Geschichten erzählen. Allerdings nicht von den ganz Großen, sondern von den Anfängen. Wie kamen sie dazu? Was inspiriert sie? Und was haben sie auf ihrer bisherigen Reise erlebt? Weil ich glaube, dass jeder von uns eine interessante Geschichte zu erzählen hat und auch, dass ich euch damit auf neue Gedanken bringen kann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom PH Podcast. Es ist mittlerweile schon die siebte Folge. Heute sitze ich äh, zum ersten Mal in meinem neuen Wohnzimmerstudio mit der Quantenphysikerin Sabrina Patsch. Sabrina, herzlich willkommen und voll schön, dass du heute vorbeigekommen bist. Vielen Dank dir. Hallo, mich freut es auch, hier zu sein.
0: Ich bin schon sehr gespannt, worüber wir heute reden werden.
1: Ja, ich auch. Ähm, erstmal, ja, vielen Dank, dass du hergekommen bist. Wie geht's dir? Wie war deine Woche?
0: Meine Woche war ziemlich voll, ähm, wie das immer so ist mit Freizeitstress, man nimmt sich dann doch immer viel zu viel vor. Ich war gestern noch bei einem Science Slam in Heimathafen und bin deswegen äh, ja ausgeschlafen genug, aber ein bisschen mehr hätte nicht geschadet.
1: Kurz dazu, ja, es ist äh, Samstagvormittag, ähm, wir sitzen hier schön mit Kaffee, aber ich glaube, wir kriegen das alles auf jeden Fall hin. Ja. Ich würde dich kurz ein bisschen vorstellen. Du bist, äh, hast theoretische Physik studiert Genau. und äh, bist dann in die Quantenphysik gegangen ähm, für die Promotion sozusagen. Hat sich das schon während des Studiums ein bisschen rauskristallisiert oder war das dann nochmal eine größere Wende?
0: Nee, also tatsächlich ist es äh, ja so, auch wir haben ja Bachelor- und Masterarbeiten und ich habe tatsächlich schon in meiner Bachelor- und in meiner Masterarbeit mich mit theoretischer Physik beschäftigt und habe dann auch im... Master schon theoretische Physikvorlesungen belegt und die waren auch alle schon um Quantenphysik. Also letztendlich mache ich seit meiner Bachelorarbeit was relativ ähnliches, was auch einigermaßen ungewöhnlich ist, würde ich sagen. Also viele wechseln doch ihr Fachgebiet nochmal relativ stark von einem, von einer Abschlussarbeit zur nächsten. Und mir hat das halt so Spaß gemacht in der Bachelorarbeit, dass ich dann gesagt habe, ich bleibe dabei und habe das auch bis zum Ende dann durchgezogen.
1: Cool. Und jetzt sitzt du hier im Podcast und redest drüber. Ja. Ähm, ansonsten bist du auch super aktiv in der Wissenschaftskommunikation. Letztes Jahr warst du sogar deutsche Vizemeisterin im Science Slam. Ja. Also richtig hoher Besuch heute. <lacht> ansonsten bist du auch äh, mittlerweile, äh, ich glaube, Stadt, Stadtkoordinatorin bei Pint of Science, genau. äh, was wir auch schon von Franziska Sattler aus der letzten Folge kennen. Da ist sie auch äh, mit dabei und genau, hast eine eigene Website mit einem Blog und wo du verschiedene Artikel schreibst. Ähm, alles rund um die Quantenphysik, womit du dich so beschäftigst und auch mit anderen Themen, die die Promotion betreffen. Da kommen wir auch später noch mal kurz drauf zu sprechen. Ja. Um dich vielleicht noch ein bisschen kurz kennenzulernen, ein paar andere Facetten von dir, <lacht> würde ich gerne auch mit dir ein paar Entweder-oder-Fragen machen. Aha. Bist du bereit dazu? Ich, ich bin bereit, ich, ich gebe mir Mühe. <lacht> ja. ähm, Harry oder Hermine? Hermine. Okay, ja, es, es wissen wahrscheinlich jetzt alle, es geht um Harry Potter. Um, <lacht> auf, der, auf der Seite von ihr kann man schon erahnen, dass sie ein ziemlicher Potterhead ist, auf ja, jeden Fall. <lacht> ja, ich bin da nicht so subtil. <lacht> Tarnumhang oder Zeitumkehrer? Tam, Tarnumhang,
0: definitiv. Weil als Physikerin weiß ich, dass Zeitumkehrer, Zeitreisen machen alles nur schwierig und machen alles nur kompliziert. Und das gibt ganz viele logische Probleme und deswegen gehe ich mit dem Tarnumhang.
1: Oh. Okay, das ist voll desillusioniert. Die meisten hätten wahrscheinlich den Zeitumkehrer genommen.
0: Ja, es, es klingt halt schön, aber nee, nee, das ist, das ist mir zu risky.
1: Alles nicht so einfach. Ja, okay. alles nicht so einfach. Dann lieber den Tarnumhang, der ist unverfänglicher. Ja, genau, genau. Ähm, Darstellung der Physiknerds in Big Bang Theory. Hilfreich oder problematisch? Also, die Darstellung der Physiknerds, die zu sehen
0: sind, sind... Im Großen und Ganzen eher positiv, würde ich sagen, weil einfach dadurch Physik und Physiker mehr ins Allgemeinbewusstsein reingehoben werden. Das heißt, man ist sich überhaupt äh, bewusster darüber, dass es überhaupt Physiker gibt und was die so machen. Ähm, was ich schade finde, ist, dass es so wenig Physikerinnen gibt. Äh, es gab äh, Leslie Winkle noch am Anfang, die fand ich tatsächlich relativ cool, aber die wurde dann irgendwie so ein bisschen rausgeschoben. Und ich fände es halt schön, wenn auch Physikerinnen zu sehen sind, weil die einzigen Frauen, die da sind, sind halt äh, entweder dumm, Entschuldigung, Penny, oder <lacht> Biologinnen äh, und äh, klar, so sind die Geschlechterverhältnisse irgendwie schon, aber dass dann doch mal so eine Physikerin da öfter auftauchen, dass nicht nur diese Fangirls von Sheldon sind, das wäre dann schon ganz schön gewesen. Also mhm. ich finde, da könnte man noch mehr machen oder hätte man mehr machen können, ist ja mittlerweile fertig, die Serie, äh, wenn man da ein paar Physikerinnen eingebaut hätte.
1: Okay. Um, Social Media, Fluch oder Segen?
0: Uf, ähm, ich würde sagen, im Großen und Ganzen eher ein Segen. Ich bin zwar jetzt auch tatsächlich nicht so der große Social-Media-Fan, aber es hat es natürlich auch viele Möglichkeiten gegeben, ne? also wirklich über lange Distanzen zu kommunizieren. Also wenn man jetzt so an die Facebook-Anfänge denkt, dass man jetzt einen Kontakt hält zu Freunden und Bekannten aus äh, alten Zeiten, ist ja eigentlich schon eine schöne Sache.
1: Und so also für in Sachen Wissenschaftskommunikation, glaube ich, ist es eigentlich auch ziemlich hilfreich ne? Auf jeden man Fall erreicht viel mehr Leute damit und so. Ja,
0: weil wenn man dann irgendwie so durch, durch die Gegend, durch das Internet scrollt und dann immer mal wieder über Physik stolpert, ist das schon, schon schön.
1: Das hätte man sonst wahrscheinlich nicht so erreicht. Und da kann man dann auch die Physikerinnen vielleicht ein bisschen besser präsentieren.
0: Ja, weil da ist natürlich auch sehr, sehr viel wirklich los. Also es gibt ja viele Projekte, die auch versuchen Physikerinnen oder Wissenschaftlerinnen allgemein halt hervorzuheben und zu zeigen und das hätte man sonst wahrscheinlich nicht so gesehen, das stimmt.
1: Mm. Letzte Entweder-Oder-Frage. Ähm, du machst nämlich auch Musik. Mm. Äh, Mozart oder Beethoven? Beethoven. Ähm, weil
0: Mozart, also ich habe, also ich spiele äh, Geige und äh, Mozart ist auch einfach so ein, so ein vieliger Typ und der ist auch so glücklich meistens und das äh, mag ich irgendwie nicht Ich mag keine glücklichen Menschen. <lacht> ja, ich meine, äh, ja. Nee, und da ist Beethoven der ist so ein bisschen bisschen schwerer und ein bisschen massiver und das finde ich äh, ganz nett. Und ich finde Mozart auch einfach ziemlich nervig zu spielen, das macht einfach keinen Spaß.
1: <lacht> okay, das war eine eindeutige Antwort. Ähm, jetzt ähm, geht es den anderen wahrscheinlich, oder vielen wie, wie mir irgendwie auch, ich dachte das ist erstmal so: oh mein Gott, Quantenphysik, krass, S Superwoman quasi. Ähm, es ist ja schon, glaube ich, ein relativ weit verbreitetes Phänomen, dass Leute, sobald sie das Wort Quantenphysik hören, erstmal total äh, fasziniert sind und denken so: Oh mein Gott, ja, das werde ich nie verstehen. Ähm, woher erklärst du dir oder kannst du dir es irgendwie erklären, woher diese besondere Faszination für dieses Fachgebiet kommt? Es ist ja schon recht verbreitet, würde ich sagen, ja. dieses Phänomen. Also ich glaube zweierlei. Zum
0: einen ist es so ähnlich wie die Astrophysik, ist es ist so eine Welt, die uns nicht zugänglich ist. Also die Astrophysik ist ja quasi gefühlt zu weit weg, als dass man sie wirklich anfassen könnte oder da irgendwie selbst was tun könnte. Und deswegen braucht man ja quasi äh, Wissenschaftlerinnen, um einen da irgendwie so ranzuführen. Und bei der Quantenphysik ist es ja genau das Gleiche, nur in genau die andere Richtung. Das sind halt so winzig kleine Dinge die halt selbst für uns Physikerinnen schwierig zu erreichen sind. Also da braucht man ja schon echt heftige Experimente, um da irgendwas zu machen. Und als äh, normalen Menschen sozusagen hat man ja keine Möglichkeit, da irgendwie mit ihnen zu interagieren oder irgendwas damit zu tun. Und deswegen ist es, glaube ich, einfach die Faszination dafür, Dinge oder die Faszination dafür, etwas darüber zu lernen, was wir selbst nicht anfassen können oder erreichen können. Und zum anderen ist es so, dass Quantenphysik halt wirklich der Intuition widerspricht. Und das ist natürlich was, was immer irgendwie faszinierend ist. Also die ist ja ganz, ganz bekannt für diese absurden Gedankenexperimente, ich sage mal Schrödingers Katze, was man natürlich jeder mal gehört hat, wo auch viele Quantenphysiker innen äh, die Schnauze voll von haben. Ähm, die hat einfach gesagt, okay, wow, hier ist diese Welt, die funktioniert so komplett anders als unsere eigene. Und das ist natürlich
1: faszinierend. Mhm. Ähm, ja, jetzt hast du schon mal angesprochen, hier diese, diese Quantenteilchen. Ja? Wir versuchen jetzt mal so ein bisschen in die Materie einzusteigen. Ähm, wo finde ich sowas denn? Gibt's die, liegen die rum? Gibt es das natürlich? <lacht> ähm, muss man die erstmal herstellen in irgendeinem verrückten Kernteilchenbeschleuniger. Äh, sowohl als auch. Also letztendlich äh, Quantenteilchen gibt es überall. Also das,
0: das einfachste Beispiel ist Licht. Und Licht ist ja doch überall und Licht besteht aus kleinen Energiepaketen, könnte man sagen und äh, die heißen Photonen. das hat man vielleicht auch schon mal gehört und die gibt es natürlich überall und äh, die muss man jetzt nicht herstellen, da ist eher das Problem, die muss man dann irgendwie einfangen und sämen und benutzen, das ist dann eher die Schwierigkeit, aber da sind sie erstmal, aber Quantenzeichen gibt es auch noch äh, an vielen anderen Ecken, also letztendlich alles, was sehr, sehr klein ist und sich nach Regeln der Quantenphysik verhält, können wir als Quantenzeichen bezeichnen aber auch sowas wie Elektronen, Atome, auch Moleküle in gewisser Weise, die, benutzen, die verhalten sich auch nach äh, quantenmechanischen Regeln, auch wenn sie tatsächlich relativ groß sind. Und man könnte dann sagen, dass in gewissem Sinne auch Moleküle noch Quantenzeichen sind, ähm, wobei die meisten das wahrscheinlich nicht so bezeichnen würden. Also die meisten würden als Quantenzeichen dann eher so die, die kleinsten Bausteine bezeichnen, wie als halt Photonen, vielleicht noch Elektronen und sowas, Atome dann noch bei Molekülen. Die behalten sich dann quantenphysikalisch. Aber es gibt auch noch ganz andere Teilchen, die tatsächlich hergestellt werden müssen. Ähm, man hat vielleicht jetzt durch so Google, IBM, Quantencomputer schon mal das Wort supraleitende Qubits gehört. Für die, die es nicht gehört haben, das sind halt äh, die Bausteine, aus denen jetzt Google und IBM Quantencomputer bauen wollen. Und das sind keine natürlich vorkommenden Dinge. Das sind eigentlich kleine Schaltkreise, ähm, die sehr ähnlich funktionieren wie eigentlich normale Schaltkreise und normale Computer da ist es also ich finde das eigentlich ein ganz schöner Vergleich man könnte sagen dass eigentlich Quantencomputer sind dann in dem Sinne die perfekten Schaltkreise und normale Computer sind einfach nur sehr sehr schlechte Quantencomputer <lacht> aber äh, dafür muss man halt sehr sehr viel Arbeit reinstecken also man sieht ja da fließen unglaublich viele gelder rein weil man muss versuchen diese Schaltkreise so perfekt zu konstruieren dass sie sich quantenphysikalisch verhalten und das könnte man dann auch als Quantenteilchen bezeichnen oder das, das sind Quantenteilchen, das sind halt Quantencomputer, die die da versuchen zu bauen und da muss sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt werden, um die überhaupt zu bekommen.
1: Okay, also es gibt natürlich Vorkommende, merkt man schon mal und man kann sie auch herstellen, weil… Es gibt nicht nur diese eine Form der Quantenteilchen, sondern es gibt verschiedene Moleküle, Atome, Elektronen, die die Eigenschaften sozusagen haben und damit als Quantenteilchen bezeichnet werden können, wenn man das genau. Mal so also ich sagen würde kann. eigentlich
0: sagen, alles, wofür ich die Schrödinger-Gleichung brauche, also wofür ich Quantenphysik brauche, um sie akkurat zu beschreiben, das könnte man als Quantenteilchen bezeichnen.
1: Ähm, wo, wo wurde das denn entdeckt sozusagen diese Quantenphysik, Quantenmechanik? Wann ist denn das so zum ersten Mal aufgekommen? Ähm, der Anfang war um
0: 1900 rum, äh, also ich glaube, das waren so 1905 rum, äh, durch Niels Bohr und Albert Einstein. Äh, die haben das relativ unabhängig voneinander an zwei verschiedenen Stellen das erste Mal bemerkt. Das erste Mal war Niels Bohr damals. <lacht> muss ich ein bisschen ausholen. Also da ging es äh, darum, der hat sich mit sogenannter Schwarzkörperstrahlung befasst. Und das ist, wenn man äh, einen heißen Gegenstand hat, zum Beispiel ein Ofen oder einen Menschen, dann strahlt der Strahlung aus. Und es hat man vielleicht schon mal gehört, dass der Mensch Wärmestrahlung aussendet. Also so mit Wärmestrahlungskameras und sowas äh, kann man ja Menschen sehen aufgrund ihrer Wärmestrahlung. Und das Ding ist, diese Wärmestrahlung, äh, welche Frequenz das ist, das hängt davon ab, wie warm der Körper ist. Also äh, wenn man eine Herdplatte hat und die anschaltet, sieht man, die ist am Anfang irgendwie schwarz, aber irgendwann fängt sie dann an, so rot zu glühen. Und je höher man das dreht, desto farbiger wird es, dann, äh, dann geht es einfach durch das ganze Spektrum durch, glüht dann irgendwann blau und so weiter. Das sieht man manchmal bei so Heizungsrohren noch, dass sie dann irgendwie in anderen Farben anfangen zu glühen. Und das liegt mit der Temperatur zusammen. Denn je heißer es wird, desto blauer
1: wird das Licht dabei. Es ist doch, glaube ich, auch, also wenn man so Flammen hat einfach, ne so Bunsenbrenner oder beim Feuerzeug oder so, hat genau. man auch innen drin, wo ja die Flamme angeblich am heißesten dann ja. auch ist, ist es blau. Ja. Und außenrum so dieser gelblich-weißliche Bereich eher ist ja dann der... Weniger heiße Bereich. Ne? Genau,
0: genau. Und ähm, man hatte eine Formel für, wo man beschreiben kann, wie genau diese Frequenzverteilung ist, also wie viel Rot, wie viel Blau da drin steckt, wie viel auch Infrarot und Ultraviolett da drin steckt. Und man wusste, wie das aussieht, aber man hat irgendwie die Formeln nicht so richtig hinbekommen. Man wusste nicht, warum ist das jetzt so? Und die Formeln, die man dafür kannte, die haben das irgendwie auch nicht so richtig beschrieben. Und dann hat äh, Nils Bohr damals gesagt, okay, gehen wir mal davon aus, dass sich Energie nur in Päckchen verändern kann. Er hat das erstmal damals nur als mathematischen Trick bezeichnet, weil er fand das selber gar nicht so cool und hat gesagt, okay, jetzt mathematisch nehmen wir das mal an und dann konnte er eine Formel herleiten, die diese Verteilung sehr, sehr gut beschrieben hat, also eigentlich perfekt beschrieben hat. Er hat dieses Problem gelöst und hat es damals halt als mathematischen Trick abgetan und später erst hat sich das entwickelt, dass, okay, das ist wirklich so und das sind die Photonen, über die wir gerade schon gesprochen haben, dass einfach Licht oder Energiestrahlung, ist ja irgendwie alles das Gleiche, ähm, nur in diesem Päckchen auftreten kann.
1: Also war es quasi ein Zufallsfund
0: irgendwie. Genau. Und kurz danach hat dann Albert Einstein das woanders auch gefunden, nämlich beim Fotoeffekt, wo man dann rausgefunden hat, wenn man äh, zum Beispiel so eine Metallplatte bestrahlt, dass dann da einen Stromfluss entsteht, dass da dann Elektronen rausgelöst werden können. Und das hat er, das hat auch lange niemand verstanden, wie das genau funktioniert, weil man hat irgendwie gedacht, ja, je, je intensiver dieses Licht ist, desto mehr Elektronen, desto mehr Strom müsste doch da fließen. Aber das war nicht so, sondern es hängt von der Frequenz des Lichts ab. Also ob das jetzt ähm, roter oder blauer ist, das Licht. Und das konnte man sich nicht erklären, warum das so ist. Und da hat dann auch Albert Einstein gesagt, okay, vielleicht sind ja einfach, ist ja Lichtpakete und die Frequenz bestimmt, wie groß dieses Paket ist. Und mit dieser Hypothese hat er es dann geschafft, es zu erklären. Und das ist dann halt diese Quantisierungshypothese und dann haben irgendwann, haben sie dann rausgefunden, dass was Planck da beschrieben hat und das, was Einstein da beschrieben hat, ist eigentlich genau das Gleiche, dass nämlich Licht aus Paketen besteht. Und das sind diese Quanten. Und dadurch hat das dann alles angefangen. Und das hat sehr, sehr lange gedauert, bis auch Planck und Einstein selbst das akzeptiert hatten, dass das kein mathematischer Trick ist, sondern dass es tatsächlich auch... Äh, Zufällig eine neue Welt entdeckt. Richtig, richtig. Und auch lange gegen gewährt Albert Einstein, ist ja wirklich bekannt auch dafür, dass er sich gegen die äh, Quantenphysik gewehrt hat. Dieses ganz berühmte Zitat, Gott würfelt nicht. Mm, ähm, okay, das hat was mit Quantenphysik zu tun, okay. Richtig, weil nämlich die Quantenphysik, wir haben jetzt über diesen ganzen Paketcharakter sehr viel gesprochen, aber was Quantenphysik ja auch hat, ist ja Zufallscharakter. Und ähm, das fand Einstein ganz doof und äh, der, der mochte das gar nicht. Der hat gesagt, es kann doch nicht sein, dass irgendwie Dinge zufällig entstehen oder mit einer Wahrscheinlichkeit herauszusagen sind. Und er hat gesagt, nee, das, das kann ja nicht sein, Gott würfelt doch nicht. Und damit wollte er eigentlich seine Kritik an der Quantenphysik zeigen, was ich super lustig finde, weil er hat sie begründet. Und er hat auch seinen Nobelpreis nicht für die Relativitätstheorie bekommen, sondern für die Quantenphysik, hm. Und
1: äh, obwohl er selbst sein, sein größter Gegner war eigentlich war ja, Also weil er gesagt, Gott würfelt nicht, war Einstein gläubig, wirklich, also religiös dann? Oder hat er das einfach nur so äh, zu rhetorischen Zwecken genutzt? Äh, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Ich glaube ja. Aber da,
0: da, da lasse ich mich jetzt nicht drauf festnageln. Ich glaube, er war es. Aber sicher bin ich mir jetzt tatsächlich nicht. Aber das ist ja in der, in der Naturwissenschaft ganz oft so. Also viele Sachen sind ja zufällig gefunden. Und man muss ja der Fairness halber auch sagen... Ob das jetzt wirklich Pakete sind, so räumlich begrenzt, ist natürlich auch schwierig zu sagen. Also letztendlich sind das alles Modelle, die wir benutzen und sie funktionieren und beschreiben die Experimente, die wir sehen. Aber natürlich kann jetzt niemand sagen, so ist es, so hat äh, Gott in Anführungsstrichen das geplant. Wie auch immer das sein mag. Ja genau, also in Gottes Regelbuch steht das jetzt vielleicht nicht so drin, aber wir haben jetzt äh, die... die, die Regeln gefunden, die unsere Experimente beschreiben. Also das finde ich auch immer wichtig im Hinterkopf zu behalten. Wir können nichts beweisen in der Physik. Mhm. Wir können halt nur Modelle aufstellen, die funktionieren. Und es kann halt sein, dass irgendwann jemand kommt und das wieder umschmeißt... und dann es dann doch nicht mehr funktioniert. Wie es ja auch zum Beispiel bei Licht war. Viele, also lange dachte man, das wäre eine Welle, Tutti, erledigt. Und dann später kam dann Einstein und Planck und haben gesagt, ja hier, nee, doch nicht...
1: Und so kann sich das alles ändern. Dann würde ich jetzt mal so ein bisschen in Richtung äh, deine Promotion gehen. Ich kann vielleicht mal eine kurze Anekdote erzählen. Ähm, das erste Mal, als ich dich gesehen habe, standest du am Hauptbahnhof auf einer Holzkiste und hast Gitarre gespielt und hast äh, versucht, die äh, Leute dazu, ähm, zu, äh, dazu zu animieren, sich dazu zu bewegen. Du hast irgendwie unterschiedliche äh, Stücke gespielt, die so einen unterschiedlichen Charakter hatten, so ein bisschen, hast gesagt, ah, bewegen Sie sich mal dazu, wie fühlt sich das an und so. Ähm, und auch jetzt, wenn man so mal in deine Blogartikel und so schaust, äh, da kommt immer wieder so ein bisschen der Spruch auf, du versuchst, Atome für dich tanzen zu lassen. Ja. Äh, vielleicht können wir da mal so ein bisschen den Einstieg finden. Ähm, was machst du denn mit denen? Oder warum, warum willst du die für dich tanzen lassen? W warum will ich das? Äh, ja, weil wir wollen Quantentechnologie bauen. Ähm,
0: dazu gehört natürlich der Quantencomputer, den irgendwie jeder schon mal gehört hat. Aber es gibt noch viele andere Bereiche in der Quantentechnologie. Und das, was ich mache... Nennt sich Quantensensorik und da versuche ich Atome dafür zu benutzen, um Dinge besser zu messen, als normale Sensoren das können. In meinem Fall sind das elektrische Felder. Das heißt, ich möchte Atome dazu benutzen, um elektrische Felder mit einer sehr, 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 sehr hohen Sensibilität zu messen. Und dafür muss ich Atome kontrollieren können. Also du willst die Stärke von elektrischen, oder was willst du an diesen elektrischen Feldern messen? Genau, die Stärke. Also ich möchte gucken, wie, wie, wie stark ist denn das Feld und das würde ich sehr, sehr präzise machen. Das ist jetzt für unseren Alltag nicht so relevant. Also da kann ich ein Messgerät nehmen oder sagt mir das, wie stark so ein elektrisches Feld ist. Aber wo es wichtiger ist, ist wirklich auch in der Forschung selbst oder für so sehr, sehr genaue Technologien. Weil da hat man dann zum Beispiel Streufelder. Einfach, man hat jetzt irgendwie irgendwo ein elektrisches Feld, aber nur irgendwie die Elektronik, die um irgendwo drum sitzt, verursacht Störfelder. Und da will man aber ganz genau wissen,
1: wie stark sind denn diese Störfelder? Vielleicht nochmal ganz kurz elektrisches Feld. Wie kann ich also kannst du vielleicht das noch mal, Wie kann ich mir das vorstellen? Das ist irgendwie, wenn irgendwo Geräte an sind oder?
0: Genau. Also das ist äh, letztendlich, wenn du Strom hast irgendwo, ist da immer auch ein elektrisches Feld in der Nähe. Oder auch äh, jegliche Strahlung um uns herum sind elektrische Felder, ähm, Radiowellen, also WLAN äh, oder sowas. Ja, genau. Letztendlich alles, was mit Strom zu tun hat. Also Strom sind ja Elektronen und Elektronen ist Ladung und Ladungen sind Felder oder Versu verursachen Felder, sagen wir es mal so. Jetzt nicht, um nicht zu salopp zu werden,
1: aber die sind eigentlich überall. Wo waren wir stehen geblieben? Elektrische Felder, genau. Du willst äh, die messen können, genau, ich weil möchte das vor allem in der Forschung genau, äh, genau. relevant ist. Und auch nicht nur für die Forschung, vielleicht auch ein etwas praktischeres Beispiel. MRT
0: kennt man vielleicht, wünsche ich natürlich niemandem, dass das nötig ist, aber mit einem MRT kann man ja in den Körper reinschauen, ein bisschen besser und ein bisschen weniger invasiv als jetzt beim Röntgen zum Beispiel. Und das basiert letztendlich auch darauf, dass man so Signale misst, die Atome aussenden. Und das sind halt auch Strahlung, also das ist auch Strahlung, die diese Atome aussenden. Und die sind halt sehr, sehr klein. Und je genauer man das messen kann, desto besser ist die Auflösung in diesen MRT-Bildern. Und die Messmethoden, die wir entwickeln, können dann letztendlich auch dazu beitragen, diese MRT-Methoden zu verbessern. Tun sie tatsächlich auch. Also das wird zum Teil auch schon benutzt. Also jetzt nicht direkt das, was ich entwickelt habe, aber diese gesamte dieses Quantensensorik wird quasi dafür auch schon benutzt. Ja. Da finde ich es auch eigentlich schade, dass der Quantencomputer so im Fokus steht und die anderen Gebiete so vernachlässigt werden, weil Quantensensorik gibt es schon. Während Quantencomputer noch total in ihrer Forschungsblase stecken, können Quantensensoren,
1: also die funktionieren jetzt schon und die kann man jetzt eigentlich auch schon benutzen. Ja, wahrscheinlich, weil Computer erstmal so. Klingt so halt ein, cool. Es ne? klingt cool, <lacht> ähm, alle wissen erstmal was mit dem Wort anzufangen und es ist sowas, was man halt persönlich zu Hause einfach hat und da benutzen kann. Deswegen ja. ist es wahrscheinlich greifbarer für die meisten ja, Leute. Sensoren sind ja halt langweilig, also. Pff, Voll ja. mega langweilig. <lacht> <lacht> Dein. Ähm, Arbeiten kommt immer wieder mal das sogenannte Rittberg-Rittberg oder Rittberg-Atom. Äh, ich sage Rittberg, aber Rydberg. Ob das jetzt.
0: Also er war aus äh, Schweden, glaube ich. Also äh, ich kann kein Schwedisch. Ich weiß nicht, wie jetzt der
1: offizielle aus, äh, die offizielle Aussprache wäre. Aber ich sage immer Rittberg-Atome. Rittberg-Atome. Genau, vielleicht kannst du mal kurz erklären, was das ist. Dann haben wir ja schon mal ein cooles neues äh, Partywissen äh, für die nächste Nerd-Party. Äh, kann man da ein bisschen damit glänzen? <lacht> ob, es, ob es sich dazu
0: eignet, weiß ich nicht. Aber äh, Rüttberg-Atome sind eine besondere Art von Atom. Und zwar letztendlich einfach nur Atome, die sehr, sehr hoch angeregt sind. Und zwar kommt das daher, äh, Johannes Rüttberg, das war ein Physiker. Und er hat herausgefunden, dass ähm, die Energieniveaus in Wasserstoff sich ziemlich schön beschreiben lassen mit einer relativ einfachen Formel. Und äh, dann hat er später herausgefunden, dass andere Atome, die nicht Wasserstoff sind, genau das gleiche Spektrum zeigen oder ein sehr, sehr ähnliches. Und ähm, alle Atome, die das haben, letztendlich bezeichnet er dann als Rydberg-Atome. Und konkret bedeutet das, ich benutze Atome, die Wasserstoff sehr ähnlich sind. Wasserstoff, hat man vielleicht schon mal gehört, das besteht aus einem Proton im Kern und einem Elektron in der Hülle. Das sind also quasi einfach zwei Teilchen, die so wie äh, Sonne und Erde umeinander kreisen. Und ähm, es gibt andere Atome, die verhalten sich so ähnlich, wenn sie nämlich mehr Teilchen im Kern haben und mehr Elektronen in der Hülle haben, aber so ein Elektron haben, das so ganz weit weg ist. Das ist so in der äußersten Schale. Wer vielleicht sich an die Schulchemie erinnert noch, so diese Schalen das von Das Borsche-Atommodell -Atom. war das doch, oder? Genau, das Borsche-Atommodell. Ja, genau. Das geht da in die richtige Richtung. Und äh, wenn nämlich dieses äußere Elektron so total lonely, relativ weit weg ist, dann sieht es so ähnlich aus, als wäre da nur ein Elektron und ein Kern. Und dann verhält sich dieses Atom sehr, sehr ähnlich zu Wasserstoff. Und in meinem Fall sind das äh, Alkali-Atome, das ist ein Fachbegriff, aber das sind die, die genau dieses eine Lonely-Elektron haben. Und äh, in meinem ganz konkreten Fall ist das Rubidium. Äh, und das benutze ich dafür und das, das regen wir dann ganz hoch an und dann ist das ein sogenanntes rückbeck atom weil es sich genauso verhält wie Wasserstoff. Mit, diesen, mit dieser Formel, die rötberg damals gefunden hat.
1: Und warum macht man es nicht einfach mit Wasserstoff?
0: Weil Wasserstoff einfach, es ist halt sehr leicht, sehr flüchtig, das, ist, das kann man nicht so super gut einfangen und so. Und da sind halt andere, schwere Atome einfach besser. Ah, okay, also es ist wirklich eine Frage des Handlings sozusagen. Ja, genau. genau. Okay. Ja. Und letztendlich, um es nochmal in einem Satz zusammenzufassen, Röntberg-Atome sind einfach
1: sehr hoch angeregte Atome. Mhm. Atome mit sehr, sehr viel Energie. Genau, jetzt hatten wir schon mal diese Faszination von der Quantenphysik, das ist irgendwie schwer, ja, also man hat da irgendwie keinen Kontaktpunkt dazu. Du meinst eben schon, es ist kontraintuitiv erstmal, also von der Intuition her irgendwie kaum, kaum zu fassen am Anfang, dieses Gedankenexperiment mit Schrödingers Katze und so, und so weiter und so fort. Ähm, hast du eine Idee, wo, wo so dieser Knackpunkt ist, den man irgendwie verstehen muss, um halt in diese Welt so ein bisschen einzusteigen? Also wo hast du so das Gefühl scheitert es oft am Verständnis. Gibt es da vielleicht so eine bestimmte, ein bestimmtes Prinzip oder ein bestimmtes Konzept, was so, so richtig die Grundlage ist, um das alles irgendwie verstehen und begreifen zu können? Also ich glaube tatsächlich, das größte Problem von der Quantenphysik
0: ist dieses Zitat von, ich glaube es war Niels Bohr, der meinte, jeder, der glaubt, die Quantenphysik verstanden zu haben, hat sie nicht verstanden. Und das, das hört man ziemlich oft, dass dann Leute sagen, ach ja, das, das kann man ja gar nicht verstehen. Und weil viele Leute dieses Zitat oder so Abwandlungen davon schon mal gehört haben, sagen sie: Okay, das ist sowieso zu kompliziert, das
1: kann man sowieso nicht verstehen. Und dann geben sie einfach zu früh auf. Also, es ist eher so das Mindset, würdest du sagen? Nicht nur, aber zum Teil. <lacht> so ein bisschen wie früher schon im Matheunterricht: Oh, das verstehe ich eh nicht. Genau, und wir wenn man sein. erstmal
0: glaubt, ich verstehe das sowieso nicht, dann versucht man es gar nicht erst. Und das ist ja auch genau das, wo ich eigentlich auch ansetzen möchte und sagen will: Ja, nee, also so früh musst du eigentlich nicht auf, aufhören. Also, du kannst es schon versuchen zu verstehen und meistens kommt man dann doch weiter als man glaubt
1: mhm. und das macht Mut das das, auf jeden ja, Fall genau, genau
0: das, das möchte ich ja <lacht> Mut machen sich auch mal zu trauen sich das anzuschauen und ja also ich glaube der 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 jetzt ein bisschen inhaltlichere Punkt was halt so schwierig ist ist äh, ja ich denke wahrscheinlich dieses Prinzip von der Superposition dieses es kann in mehreren Zuständen gleichzeitig sein oder es ist ja meist noch salopper formuliert, man kann mehrere Sachen gleichzeitig sein oder halt, ne, Schrödinger ist Katze, tot und lebendig gleichzeitig und so, wow, warum und wie soll man das verstehen und so. Und ich finde, also ich finde auch diesen Vergleich immer, der hinkt so ein bisschen. Also es ist nicht so, dass es unbedingt viele Sachen gleichzeitig ist, sondern wir wissen es einfach nicht.
1: Und das Atom weiß es letztendlich auch nicht. Also <lacht> das weiß eigentlich keiner. Das weiß eigentlich keiner, genau. Das, ist, das halt ist ja auch so irgendwie so, dass es durch die Detektion wird es dann bestimmt sozusagen. Genau. Also sobald man in dieses System irgendwie eingreift, wird es halt dadurch festgelegt und dadurch weiß man halt nicht genau, was vorher war. Genau, also genau. Der und wenn man jetzt einen Zustand hat, der in so einer Superposition ist, das ist
0: ja eigentlich ein Wort für Überlagerung. dann überlagen hat sich da zwei Zustände. Zum Beispiel, was, ja, wenn wir wieder Quanten, äh, Quantencomputer denken, 0 und 1, und äh, dann, da sagt man immer, das in 0 und 1 gleichzeitig, aber letztendlich ist es einfach so, die Wahrscheinlichkeit bei einer Messung 0 zu messen und die Wahrscheinlichkeit bei einer Messung 1 zu messen ist zum Beispiel 50%. Das ist eigentlich alles, was wir sagen können. Wir können nicht wirklich sagen, ist es jetzt in beiden gleichzeitig, ist es nur 0, ist es nur ein 1, wir wissen es einfach nicht. Also es weiß keiner, auch das Atom
1: selbst weiß es nicht, soweit wir wissen. <lacht> Okay, also muss ich einfach mal ein bisschen öffnen und äh, sich einfach die Zeit auch geben, um das zu verstehen. Genau, denn ich glaube, wenn man das mal versucht, dann kommen die meisten doch weiter, als sie anfangs glauben würden. Ja, da habe ich eigentlich den Eindruck, dass es generell was, was man irgendwie tendenziell eher in der Uni lernt irgendwann, weil da kommen dann irgendwie so Inhalte auf einen manchmal zu die man am Anfang so gar nicht checken kann. Also es war bei uns so ein bisschen so physikalische Chemie oder so. Das hat uns am Anfang auch total geplättet mit Entropie und Enthalpie. Oh, und ja, diesen das ist ja nicht immer noch schwierig. Diese ganzen <lacht> Größen, ja. Und ich glaube auch, da muss man irgendwie, also ich habe mich um Gottes Willen, ich bin da auch noch weit davon entfernt, das wirklich zu verstehen, aber ich glaube, man lernt an der Uni so ein bisschen, man wird da mit so Themen äh, erstmal bombardiert, die kann man nicht von heute auf morgen, es ist nicht wie in der Schule, dass du denkst, ah okay, cool, habe ich verstanden, sondern das, da braucht man einfach, das muss ich erstmal setzen, das braucht, oh, jetzt habe ich hier schön gegens Mikro gehauen, <lacht> wild So passion, passioniert, das, genau. das darf auch sein. Ähm, ja, genau, man muss, das ein bisschen, muss sich ein bisschen Zeit lassen, man muss das ein bisschen sacken lassen und das kann mhm. durch auch mal irgendwie mehrere Semester dauern oder vielleicht versteht man es auch nie so richtig. Ja. Um, und das ist es dann mit der Quantentechnologie ähnlich. Ja, ich finde das tatsächlich ganz witzig. Also
0: ich ich persönlich finde Quantenphysik relativ einfach. <lacht> <lacht> das es ist einfach. Es liegt ja einfach,
1: vielleicht das Talent dafür.
0: Ja, weil. weil also ohne Witz, wenn man sich die Mathematik dahinter mal anguckt, ist die für Quantenphysik gar nicht mal so wild. Also wenn man mhm. sich anguckt, was es in der Physik so gibt. Wow. Also wenn man so Richtung, naja, jetzt Stringtheorie ist abgefahren, ne. Aber Oh, Teichephysik und äh, wirklich Quantenfeldtheorie, wo es ja nochmal viel, also ich mache ja wirklich so Quantenmechanik relativ simpel, ne? Also das sind letztendlich Matrizen und Vektoren, die ich da hin und her werfe, ne? Also das, das geht voll. Und ich habe doch eine ganz witzige Anekdote: ich hatte mal ein Radiointerview zum Thema Perpetuum mobile. Und das ist ja diese, diese Maschine, die sich irgendwie immer bewegt und dabei noch Arbeit leistet, ne? also Energie aus dem Nichts, wo ja viele immer so ganz fasziniert sind. Und ich wurde da interviewt, warum auch immer, <lacht> es ist ja überhaupt nicht mein Fachgebiet, aber okay, sie wollten halt eine weibliche Stimme haben, mm -hmm. wie das halt und so. oft so ist. Genau, finde ich auch gut, ne? aber dadurch trifft es halt dann Frauen noch öfter mal, dass sie dann halt Interviews und sowas geben. Und ähm, ich wurde dann halt interviewt zu diesem Thema und äh, das ist halt Wärmelehre. Und ich finde persönlich Wärmelehre super kompliziert. Und ich habe dann zu ihm im, in diesem Interview gesagt, ne, also ich finde Wärmelehre oder Thermodynamik viel komplizierter als Quantenphysik. Und er halt hat so, wow, weil einfach Quantenphysik so diesen Ruf weg hat, dass es so mega kompliziert ist. Ne? Aber es ist halt letztendlich nur eine Frage, sich damit mal zu befassen. Und ich habe mich halt letztendlich äh, sieben Jahre lang mit Quantenphysik befasst. Ich finde das mittlerweile ziemlich, also ich würde nicht sagen easy, ne, aber verhältnismäßig einfach und verhältnismäßig schön. Und äh, ich mag das ja sehr, sehr gerne. Und Thermodynamik, damit kannst du mich jagen. Also ich finde das <lacht> mega kompliziert. Und ne, Entropie, Enthalpie und ja. diese ganzen Größen und so. Das ist so oh. Und da sieht man mal, es ist halt eine Frage der Perspektive. Ne? Es gibt sicher Leute, die sehen das genau andersrum. Und viele denken wahrscheinlich, ja,
1: Wärmearbeit sind so Begriffe, die, ne, lau, es ist, ist gut. Aber äh, finde ich gar nicht. Ja, es ist sicherlich einfach eine Sache der persönlichen Neigung. Und äh, genau, dass, dass man sich einfach mal hinsetzt und sich damit beschäftigt. Ähm, wir haben jetzt schon öfter oder du hast öfter die Quantencomputer ja schon angesprochen. Ich glaube, das hat auch irgendwie ein relativ großes Interesse immer da. Ja. Ähm, kannst du kurz vielleicht nochmal versuchen, so ein bisschen diesen Link zu herzustellen? Wie kann ich jetzt mit diesen Quantenteilchen, die du eben beschrieben hast, einen Computer bauen? <lacht>
0: Also wenn ich das exakt beantworten könnte, dann wären Google und IBM sicher ziemlich froh. <lacht> Aber die Grundidee ist, ich hatte ja schon erwähnt, in einem normalen Computer hat man Nullen und Einsen. Das sind die Bits, wie wir sie nennen. Ähm, oder wie die Informatiker, Elektrotechniker sie nennen. Ich meine, wir haben uns das so ein bisschen angeeignet. Und äh, damit kann man Informationen äh, dekodieren. Und man kann halt sagen, jede, also die kleinste Informationseinheit ist eine Null und ist eine Eins. Also ja, nein, an, aus, hoch, runter, wie auch immer. Und die Idee von Quantencomputern ist, dass man jetzt statt äh, Bits, Quantenbits nimmt, Qubits, einfach weil es sind Quantenteilchen. Und die können halt auch nach oben oder unten zeigen, hoch, runter, an, aus sein.
1: Und ähm, das sind das dann so Fel Felder. Also ich versuche mir gerade so ein Atom irgendwie vorzustellen, dass er dann irgendwie, oder ein Elektron oder so, dass dann irgendwie verschiedene Zustände haben kann. So. Ja, das ist eine, eine abstrakte Frage. Das Ding <lacht> ist, äh, die, die
0: Zeigen letztendlich auch nach oben oder unten und die Eigenschaft, die wir dafür am häufigsten verwenden, nicht immer, ist der sogenannte Spin. Und das ist eine relativ abstrakte Größe. Also das ist so eine Art
1: Eigendrehung, oder? Ja, also, genau, sehr gut. Ja. So eine, genau. Es ist sowas wie ein, wie die Erde hat ja quasi auch einen Spin sozusagen und Basketbälle genau.
0: haben ja auch einen Spin. Genau, so, so könnte man das sehen. Das ist halt eine Analogie, die wir sehr, sehr häufig benutzen. Das Ding ist halt, ein Elektron dreht sich nicht wirklich. Uh, und deswegen wird es halt dieser quantenmechanische Spin. Aber man kann sich das so vorstellen wie ein Eigendrehimpuls, wie so ein Mini-Basketball, der sich dreht. Das ist das Bild, das die meisten benutzen und das ich persönlich tatsächlich auch im Kopf habe, wenn ich an Spin denke. Das ist einfach dieses Elektron, das, das sich entweder in die eine Richtung dreht, dann zeigt der Spin nach oben, oder es dreht sich in die andere Richtung, dann zeigt der Spin nach unten.
1: Mhm, mh.
0: Und der Punkt ist halt, ähm, wir können halt das Elektron zeigt nach oben oder unten, das wäre dann die 0 oder 1. Aber bei einem Elektron das ist jetzt das einfachste Beispiel, zeigt, kann das Ding auch irgendwie in die Mitte zeigen. Das ist genau die Superposition, über die wir gesprochen haben. Das ist dann zu 50% nach oben, also 0, oder zu 50% nach unten oder 1. Das heißt, wir können mit einem einzigen Elektron nicht nur 0 und 1 darstellen, wir können auch alles dazwischen darstellen. Und wie ich es immer ganz gern sage, ist äh, ein Bit ist ein Schalter, der ist oben oder unten, und ein Elektron ist eher eine Kugel. Das kann nach oben oder unten zeigen, aber auch überall anders auf dieser Kugeloberfläche. Das heißt, Qubits sind Kugeln und Bits sind Schalter. Und dadurch kann man erstmal naiv sich denken, ja, damit kann man dann ja mehr machen, da hat man ja viel mehr Möglichkeiten mit. Und das, was ich immer so ein bisschen ärgerlich finde, ist, da hören dann auch viele Artikel und sowas immer auf, die mhm. sagen
1: dann... Ja, Qubits sind toll und damit machen wir jetzt Computer. Klingt halt jetzt erstmal relativ einfach, ne? Weil man denkt, so klar, cool, eine Kugel, die kann ja, wenn du in so kleinere, also je kleiner du denkst, dann hast du ja fast unendliche Möglichkeiten fast mit ja. einer Kugel, die quasi, also wenn man irgendeine Richtung da draus holen will, ne? Genau.
0: Aber was ich sehr wichtig finde zu sagen ist, wenn ich das Ganze jetzt messe dann habe ich wieder nur einen Schalter am Ende. Weil wenn ich das jetzt messe, dann kann ich nur messen Schalter oben, Schalter unten. Ich kann halt, wenn ich einen Detektor habe und das anschließe, mhm. dann kann der Detektor klicken oder er kann nicht klicken. Er kann halt nicht so ein bisschen klicken. Und deswegen haben wir das Elektron, das er eigentlich über diese Kugeloberfläche zeigen kann, aber da messe ich es und dann kollabiert,
1: wie wir das nennen, oder es zerfällt, wieder zu diesem Schalter oben unten. Und jetzt als mal Link zu deiner Promotion zurück, versuchst du daran zu arbeiten, dass man auch Zwischenzustände messen kann? Kann man das so ungefähr nee, sagen? das ah, okay. kann man auch nicht. Also okay, das also ist quasi, das ist quasi unmöglich sowieso. Das ist quasi
0: unmöglich. Also es gibt halt Methoden, wie man dann, also wir nennen das, man kann das in einer anderen Basis messen. Ich kann halt messen oben oder unten oder ich kann messen links oder rechts oder ich kann messen vorne oder hinten. Aber ich kann nicht messen, sag mir mal, die Koordinaten auf der Kugel.
1: Okay, also das ist von vornherein auch
0: ausgeschlossen. Genau aus Das, heutiger das Sicht. geht nicht. Das geht nicht. Das geht aus rein quantenphysikalischer Sicht nicht. Also das verbietet uns die Natur sozusagen.
1: Oh, schade.
0: Ja, genau. Das, das geht nicht. Und man kann das halt irgendwie überwinden oder gibt es Tricks, das so ein bisschen äh, zu simulieren oder so, aber das kann man nicht. Ähm, genau, also meiner, also. Zur, zur, zur Klarheit muss ich auch sagen, in meiner Promotion selbst arbeite ich nicht mit Quantencomputern, sondern mit diesen Sensoren. Mhm. Und das heißt, mit den Qubits befasse ich mich selber tatsächlich nicht so richtig. Aber was dann halt wichtig ist bei Quantencomputern ist, wir haben halt diese Qubits und was ich auch immer, äh, wie ich es immer sage, ist, äh, ein einzelnes Qubit ist erstmal nicht besser als ein Bit. Was man braucht, ist ganz viele Qubits. Und erst wenn man diese ganzen vielen Qubits zusammensetzt und die klug miteinander interagieren lässt, erst dann wird ein Quantencomputer draus. Und das ist eigentlich auch die Schwierigkeit, die so Google, IBM und sowas haben, mehr Qubits zu bekommen. Und dass diese Qubits vernünftig miteinander reden und dann das Ergebnis, was man dabei rausliest, auch sinnvoll ist. Weil man kann sich das so vorstellen, wir haben jetzt so ein Rudel von Qubits und die unterhalten sich jetzt in der Sprache der Quantenphysik miteinander. Aber ich als Benutzerin von diesem Computer spreche kein Quantenphysik. Und äh, was wir dann brauchen, ist ein Übersetzer von der Quantenphysik in
1: die klassische Physik oder die normale Welt, wie wir sie kennen. Ist das dann der Detektor, das der quasi der Detektor. da 0 und 1 draus macht? Ganz genau. Ja. Und, und dadurch geht super viel Information erstmal verloren. Richtig, richtig.
0: Und ich muss die Qubits sinnvoll miteinander interagieren lassen, dass sie mir am Ende eine Antwort geben, die ich in der klassischen Sprache verstehen kann. Und wenn ich das nicht vernünftig mache, dann ist diese Information einfach völlig wertlos. Und das sind so Quantenrezepte, die wir dann brauchen, oder Quantenalgorithmen heißen die, ähm, die genau das versuchen, dass wir mit Hilfe von Qubits sinnvolle, komplizierte Rechnungen machen, die aber auch ein sinnvolles Ergebnis am Ende rausspucken. Und das ist die ganze Schwierigkeit mhm. bei Quantencomputern. Man braucht viele Qubits, die müssen vernünftig miteinander reden, ich muss sie vernünftig verstehen am Ende und sie dürfen nicht kaputt gehen zwischendrin. <lacht> das ist auch immer gut. <lacht> ja, weil Qubits sind tatsächlich kleine Sensibelchen und äh, die, die lassen sich leicht beeinflussen, ne? diese Störfelder, die verwirren die total und äh, mit der Zeit haben die auch keinen Bock mehr, nach oben zu zeigen und fallen dann irgendwann nach unten. Und, <lacht> und das sind so ganz, ganz viele Probleme, wenn man halt mit so kleinen Sensibelchen arbeitet. Und also es sind Dieven. Ja, es sind dieven absolut. Und äh, das ist halt so ein bisschen das Problem. Man hat halt die hohe Sensitivität, die man ja auch haben
1: will, aber dadurch werden sie halt total äh, ja, schwierig zu handhaben. Und wie, wie kann ich mir so einen Quantencomputer, also die jetzigen, die sie bisher so gebaut haben, das sind dann irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche fancy Maschinen, wo mit elektrischen Feldern oder magnetischen Feldern und, das ist ja beides irgendwie gleich so ein bisschen, ähm, wo dann ein paar Atome drin rumschwirren und die, das ist dann der Quantencomputer. Oder wie kann ich mir das so optisch irgendwie einigermaßen vorstellen?
0: Ja, äh, es kursieren ja immer sehr viele Bilder. Ne? Also vielleicht hast du mal diesen Google-Computer gesehen, das ist ja so ein Gestell das so von der Decke hängt mit so ganz viel Metall und Kabeln und so ein Kram. Ne? Und das ganz Witzige ist eigentlich, dieses ganze riesige Gestell ist eigentlich nur die ganze Elektronik drumherum. Und der Quantencomputer innen in drin ist halt so ein Mini Chip das so ähnlich aussieht äh, wie halt so normale Computerchips eigentlich. Ach so, okay. Das heißt, der Quantencomputer, wenn man es genau nimmt, ist eigentlich nur dieser Chip. Das ist so wie, als würdest du dir deinen normalen Computer angucken, so und dieser Tower, den man ja, das hat man heute nicht mehr so viel, aber damals, damals ich als erinnere ich mich noch. jung war,
1: gab es ja. diese Tower. Und Meine Eltern haben das, glaube ich, heute noch.
0: Ja, mein Freund hat das auch, weil der ist halt Gamer und mhm. da, da hat man das und er leuchtet dann in Farben und ja, so. Ja, ja, also
1: Regenbogenfarben und so. Ja, genau, ganz, ganz cool, ganz
0: cool. <lacht> Und äh, das ist quasi, was man ja als Computer wahrnimmt, aber die ganze Magie passiert ja quasi auf dem Chip, auf dem Prozessor in drinne. Und das ist auch beim Quantencomputer so, es hat dieses riesige Ding und es gibt auch mittlerweile von IBM Quantencomputer, die sehen aus wie ein normaler Computer sozusagen, es hat so eine riesige Box, aber die füllt halt so einen Raum. Also wir sind wieder da, wo wir vor mehreren Jahrzehnten waren eigentlich, es sind halt raumfüllende Maschinen mhm. und der eigentliche Chip, der Prozessor, das Gehirn von dem Computer ist
1: auch relativ klein. Und, und diese ganze Elektronik, wofür, wofür ist die da, diese, äh, diese Teilchen im, im Schach zu halten?
0: Oder? Ja, genau, also wie gesagt, ne? In Schach, fand, nicht im ja, Schach. <lacht> <lacht> In Schach. Äh, Qubits Schach. Cubits und und das Ding ist, die wollen oft, die mögen es sehr kalt, und man muss das äh, sehr, sehr stark runterkühlen. Also die brauchen äh, Vakuum und die brauchen einen Kryostat. Und das ist so eine riesige Maschinerie drumherum. Kryostat bedeutet also irgendwas besonders. Besonders kalter Kühlschrank, genau, sagen genau. wir mal so und das meist so mit äh, flüssigem Helium und sowas also wirklich kalt also nah vom absolut Null mhm. damit halt jegliche Störung jegliche
1: Ablenkung äh, eliminiert wird ja weil so Wärme bedeutet ja immer irgendwie Teilchenbewegung ne und die genau. will man ja genau nicht haben genau und Wärme mhm. ist ja Energie und das würde dann mein Qubit anregen also
0: quasi von mein Schalter von unten nach oben flippen mhm. ohne dass ich das will mhm. okay und das will man vermeiden und dafür ist halt diese ganze Elektronik und also Elektronik hat dazu da dann mit den Cubes zu sprechen und sie mit dann interagieren zu lassen und sie und zum Tanzen und, zu bringen und scheinlich. sie zum Tanzen zu bringen genau ja, das wo ist wir ja genau das sind. genau und das ist dieser riesige Aufbau und deswegen sehen die halt so fancy aus und der eigentliche Chip ist eigentlich relativ unscheinbar hm. okay
1: also ein kompletter Raum der dazu ähm, gemacht ist sozusagen Atome einmal, einmal im Grundzustand irgendwie zu halten, möglichst nicht äh, zu irgendwie anzuregen, zu bewegen und halt die Elektronik dazu, um das halt ganz gezielt ansprechen zu können. Ganz genau. Damit man das irgendwie nur kontrolliert machen kann. Genau. Und da gibt es
0: halt verschiedene Ansätze. Ne? Also was ich jetzt dieser Chip, wovon ich jetzt gesprochen habe, das ist halt so der Ansatz von Google, IBM, weil die haben diese supraleitenden Qubits, also diese Schaltkreise, und dann gibt es noch welche, das sind auf Ionenbasis und auf Atombasis und auf Lichtbasis. Und die sehen halt alle, also von außen sehen die alle gleich aus, sind halt irgendwie so Kabel und Maschinen und so. ne Aber das eine ist halt ein Chip, das andere ist halt ein Teilchen auf einem Chip, das andere ist halt völlig frei, das andere ist in so einem kleinen Hohlraum irgendwie gefangen. Und da gibt es halt aber zig Ansätze, alle streiten, was mm, der Beste ist.
1: Dann, ja, wenn wir sehen, was, was die nächsten Jahre da bringen ja. an Technologie... Ähm, ich würde noch mal zu, zu deiner Person ein bisschen zurückkommen. Ja. Ich denke, wir haben da jetzt einen ganz guten Bogen geschaffen. Ähm, was waren deine Motivationen mit der Promotion anzufangen überhaupt? Das ist eine gute Frage, weil irgendwie, ich habe nie die Entscheidung
0: getroffen, jetzt promoviere ich, sondern das war irgendwie so immer da. Also ich weiß nicht, ob jetzt, also ich, ich würde jetzt sagen, so solange ich denken kann, aber so... so das wäre ein bisschen übertrieben, Das wäre ein bisschen übertrieben, also, jetzt übertrieben wahrscheinlich. Ich Dreijährige
1: nicht als Quantenphysik gedacht. Ja, ja, genau,
0: nee, nee, aber ähm, überhaupt das, das Konzept... Ich habe halt immer gern gelernt. Das, äh, also ich war halt in dem Sinne wahrscheinlich schon immer so ein bisschen Streber. Und äh, ich war halt immer neugierig und äh, deswegen war eigentlich für mich relativ schnell klar, ich wollte aufs Gymnasium gehen und ich wollte dann studieren und dann eigentlich so lange machen, wie halt geht. Und deswegen war für mich ziemlich... Klar, ohne dass ich das jemals aber aktiv entschieden hätte, dass ich promovieren will. Noch bevor ich wusste, was Promotion eigentlich heißt. Also, ich komme halt auch aus so typischer Arbeitfamilie, ne? Arbeiterfamilie und äh, wusste gar nicht, was es überhaupt bedeutet, zu promovieren, bis ich wirklich angefangen habe. Und, ähm, Genau so kam das. Also ich bin da wirklich, also es war für mich nie wirklich eine Entscheidung. Vielleicht war das, war das äh, besser, nicht gerne zu, zu wissen, was auf dich zukommt. Ja, und wenn ich du dich auch. zu viel informiert
1: hättest, hätte sie vielleicht dagegen entschieden. Ja,
0: ich habe das auch im Studium gemerkt, als ich angefangen habe mit dem Bachelor. Also viele haben dann gesagt, ja, und ich habe überlegt, ne, diese Uni ist ja besser für genau das und das Fachgebiet. Und wenn ich später mal dieses und das machen will, dann wäre natürlich die Uni besser gewesen. Also ich so, wow, also ich bin hier in die nächste Stadt gezogen, wo es eine Uni gab und wo ich nichts bezahlen musste. Und jetzt bin ich hier. Und da habe ich halt auch gemerkt, ne, das war halt schon also unterschiedlich. pragmatische Entscheidung einfach. Richtig, einfach, und ohne sich da viel zu viel Kopf zu machen. Ja, und letztendlich hat es halt geklappt. Aber das war bei mir halt, ich bin halt so reingestolpert und es halt alles, also ich hatte halt viel Glück gehabt. Und andere planen da sehr viel mehr. Und ja, also letztendlich war das vielleicht auch einfach das Glück, dass ich es halt nie viel hinterfragt habe, sondern einfach gemacht habe und mhm. dadurch mir gar nicht so viel Gedanken und gar nicht so viel Sorgen
1: drum gemacht habe. Mhm. Auch eine gute Taktik, glaube ich. Jetzt hast du dich ja, jetzt bist du mit der Promotion ja fertig auch schon ja. äh, abgegeben. Verteidigt okay. ist auch schon. Ja. Herzlichen Glückwunsch nochmal Dankeschön. dazu. Genau. Aber was war jetzt so der Punkt, wo du sagtest, weil also theoretisch hätte man jetzt ja noch länger in der Forschung bleiben können, Postdoc machen können oder so, aber jetzt hast du gesagt, okay, jetzt, jetzt reicht's erstmal, jetzt will ich dann doch was anderes machen. Ja. Was ist da jetzt dann passiert? <lacht> was ist passieren? Ja, ich, ich könnte hier so ein
0: bisschen losragen. <lacht> das <lacht> Ding ist, ich mag. Quantenphysik sehr gerne. Deswegen rede ich auch immer das noch drüber. Das, das merkt man vielleicht. Und äh, ich mag Forschung auch sehr gerne. Ich habe sehr gerne gemacht, was ich in meiner Promotion gemacht habe. Und ich hatte auch zwischenzeitlich überlegt, das weiterzumachen, sprich einen Postdoc zu machen, Forschung zu machen. Und ich habe mich dann... Also es war wirklich eine super harte Entscheidung. Also ich hatte, es gab diesen Punkt äh, im Frühling, wo ich zwei Jobangebote auf dem Tisch hatte. Das eine war für einen Postdoc in der Forschung, das andere war für Journalismus und ich konnte einfach eine Woche nicht mehr schlafen, weil es hat mich einfach so belastet, weil ich, ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll. Und ich war halt so hin und her gerissen, weil ich, hab, ich wollte beides gern machen, aber ich musste mich entscheiden. Und der Grund, warum ich mich letztendlich gegen die Wissenschaft entschieden habe, sind wirklich die Randbedingungen. Also also ich weiß nicht, wie bekannt das so nach außen ist, aber wenn man äh, in der Wissenschaft Karriere machen möchte, muss man eigentlich diese Postdoc-Laufbahn einmal durchlaufen. Was heißt, alle paar Jahre ein neuer Job, ein neue, neues Land, eine neue Karriere, neuer Freundeskreis auch und da hatte ich einfach absolut keinen Bock drauf. Also vor allem, man weiß nie, wohin es einen verschlägt, man weiß, also das hat mich auch so super belastet, dass ich auch in meiner Promotion nicht wusste, wo bin ich denn nächstes Jahr? Bin ich nächstes Jahr noch in Berlin? Bin ich nächstes Jahr äh, in Amerika? Bin ich äh, sonst wo? Also... Man wusste es nicht. Und man muss da auch so ein bisschen mitgehen. Weil wenn man eine Karriere in der Wissenschaft machen möchte, muss man eigentlich immer so die besten Optionen annehmen. Auch wenn das vielleicht nicht die Stadt, das Land ist, der Kontinent ist, auf dem man gerne sein möchte. Und äh, da hatte ich einfach keine Lust drauf. Also ich wollte nicht mein komplettes Leben äh, meiner Karriere unterordnen und alle paar Jahre wieder von vorne anfangen. Hm. Und deswegen, das war dann für mich letztendlich der ausschlaggebende Grund zu sagen... Ich mache das zwar gerne, ähm, aber es gibt andere Sachen, wie ich mich mit Wissenschaft befassen kann, die nicht mein komplettes Leben bestimmen. Und deswegen bin ich dann letztendlich äh, durch Wissenschaftskommunikation und Wissenschaftsjournalismus im Journalismus gelandet. Ja, du machst jetzt ein Volontariat äh, beim Tagesspiegel, hast du vor kurzem angefangen. Genau, Wie ja? genau. gefällt es dir bisher? Äh, sehr gut. Also ich bin tatsächlich sehr zufrieden mit der Entscheidung, also zum einen aus persönliche Gründen, weil ich habe echt gemerkt, als ich diese Entscheidung dann getroffen habe, mir ist so ein mega Stein vom Herzen gefallen. Ich habe halt gemerkt, wie ich mich auf einmal so frei gefühlt habe. Das klingt ein bisschen cheesy, aber es ist halt so, weil ich wusste zum ersten Mal in meinem Leben, ich kann theoretisch hier bleiben. Also wenn ich aus Berlin weggehen möchte, dann ist das meine Entscheidung und nicht die meiner Karriere. Und äh, rein vom Job her macht mir doch halt einfach Journalismus mega Spaß. Also ich schreibe gern. Ich mache jetzt ein allgemeines Volontariat, das heißt, ich schreibe auch über, also ich schreibe gerade hauptsächlich über Nicht-Physik, also so ganz normale Dinge. Aber es ist auch ganz cool, weil ich äh, konnte jetzt, ich war neulich auf dem Ärztekonzert in Berlin und konnte darüber schreiben und das ist mein Job und ich finde das einfach mega cool. <lacht> Hobby zum Beruf gemacht. Ja, genau. Und äh, klar, also auf lange Sicht möchte ich schon im Wissenschaftsjournalismus bleiben, weil ich glaube, es wäre auch einfach schade, äh, wenn ich es nicht machen würde. Und ich mache es halt auch gern. Also ich möchte ja wirklich mit Physik weiter zu tun haben und deswegen will ich jetzt erstmal so, dass das Handwerk Journalismus von der Pike auf lernen und dann auf lange Sicht aber schon wieder in die Wissenschaft, in den Wissenschaftsjournalismus
1: da, da mich tiefer verwurzeln. Und dadurch, dass du quasi Wissenschaftskommunikation gerade als Hobby sehr viel, hast du es quasi im Privatleben, lebst es dann noch aus? Ja, halt genau.
0: Wobei ich auch da aufpassen muss. Ich nehme mir immer tendenziell zu viel vor. Also <lacht> ich muss da ein bisschen aufpassen, dass ich es nicht übertreibe, weil ich habe tatsächlich auch in den letzten zwei Jahren in meiner Promotion gemerkt, ich habe ja quasi parallel mir zwei Karrieren aufgebaut und das hat mich mega ausgelaugt und mhm. äh, da muss man auch ein bisschen auf sich selber achten und dann vielleicht manchmal auch, wenn man es gerne machen würde, nein sagen. Das ist was, was ich lernen muss für mich. Mhm, ja, auf jeden Fall. Oder halt die Sachen dann nacheinander machen und nicht parallel. Ja, genau. Aber ich denke halt immer, ja, und das, das klingt ja cool, das würde ich ja gerne machen, das kriege ich schon irgendwie hin und naja.
1: Man braucht seine Pausen. Man braucht seine Pausen. Ja, das äh, auf jeden Fall. Ähm, ich hatte auch auf deiner Website irgendwie einen Artikel, oder in einem Artikel wurde das erwähnt, hast du das erwähnt, ähm, dass du auf äh, Konferenzen schon warst, die wirklich rein weiblich waren, also reine, reine Physikerinnenkonferenzen. Mhm. Ähm, das habe ich so noch nicht gehört. Ähm, da wollte ich mal äh, fragen, ob du da noch ein bisschen kurz was erzählen kannst. Also war das dann schon so, dass es irgendwie eine, eine Physiker also Physikerinnenkonferenz war, ähm, wo es wirklich um die Physik ging und man einfach sagte, einfach mal keine Männer. Oder ging, waren dann andere Themen im Fokus, also von wegen Frauen in der Wissenschaft, Frauen in der Physik, ähm, Repräsentanz und so weiter und so fort? Wie kann ich mir das ungefähr vorstellen? Ja, also ich war auf
0: mehreren und die waren auch alle relativ unterschiedlich. Also ich war auf eine Handvoll Frauen-Physikerinnen-Konferenzen. -Kon ich ich glaube, das waren dann auch nicht immer zwangsläufig nur Physikerinnen, sondern auch Naturwissenschaftlerinnen an sich, wo es hauptsächlich, um dann auch so ich will jetzt nicht sagen Frauenthemen, weil eigentlich halt, sind es halt gesellschaftliche Themen, mhm. ne? wo es halt viel um äh, Dual Career und Care-Arbeit und Familie und sowas ging. Ähm, was ich Eigentlich eigentlich ist es traurig, dass sowas halt als Frauenthemen abgetan wird, weil das betrifft ja jeden. Und Total, ja. Das höre ich auch von meinen äh, Kollegen, also meinen männlichen Kollegen öfter mal, dass sie sagen, ja eigentlich ist das schade, eigentlich würde sie das auch interessieren. Ne? Aber sowas wird dort halt auf äh, gemischten Konferenzen nicht so oft angeboten. Einfach auch, weil ja, man hat halt keinen Platz dafür. Es wird halt irgendwie, es gibt halt immer noch so
1: die, die alten weißen Männer, die haben halt ne, nicht ja, und ich glaube, das sind halt auch tendenziell die, die sich nie, also die sich oft einfach nicht um ihre Kinder gekümmert haben, sondern ja. wo das einfach alles die Frau übernommen genau. hat. Und es ist ja immer noch so, also bei Frauen ist immer so, ah ja, die, ist, die kriegt vielleicht bald Kinder oder hat vielleicht schon welche und dann wird sie auch immer zuerst angerufen, wenn im Kindergarten was ist oder so. Ne? Also ja. wie, irgendwie, Männer werden immer noch nicht oft mit Kindern assoziiert und dafür ja. Frauen ständig gefühlt. Richtig. Das ist auch echt anstrengend. Also ja. einmal für die Frauen natürlich total ätzend, aber auch für Männer, die sich ja dann aktiv um ihre Kinder kümmern wollen, denen wird es dann irgendwie auch schwer gemacht.
0: Ja, genau. Und deswegen ist es ja eigentlich auch ein Thema für beide. Ne? Weil eigentlich können ja. ja beide Geschlechter davon profitieren. Oder alle Geschlechter, sage ich. Ne? Alle, alle Geschlechter, Geschlechter. Alle Alle, alle genau. alle,
1: genau, alle, die Kinder wollen. Richtig. Und, sich und lieben drum kümmern. Auf
0: so eine, was ich halt gemerkt habe, ist, dass auf solchen Konferenzen ist halt die Stimmung auch eine ganz andere. Es ist halt viel persönlicher und viel intimer. Also ich hatte da mal... Ein relativ prägendes Erlebnis, da war halt ein Vortrag, das waren so Karriere-Talks, wo halt äh, verschiedene Frauen darüber gesprochen haben, wie sie ihre Karriere trotz mit Familie äh, halten konnten oder aufbauen konnten. Und da war eine, die hat erzählt, sie ist Professorin und hat dann auch so ein paar Bilder von ihr gezeigt, wie sie dann mit, mit so einem Babywickel, ich weiß nicht, wie man das nennt, äh, quasi auf einer eine Vorlesung gehalten hat, mhm. weil, sie halt, weil ihr Babysitter abgesprungen ist. Und dann hat sie die Vorlesung gehalten mit diesem Baby. Und das war halt so ein ziemlich empowernder Talk. Aber dann gab es im Anschluss eine Frage aus dem Publikum, wo es dann hieß, aber, aber wie, wie machst du das? Und sie hat das versucht und sie hat so stark gestruggelt und sie hat dann tatsächlich angefangen zu weinen, weil sie das so hart mitnimmt und sie sagt, sie, sie kann nicht verstehen, wie sie die Einzige ist, die das einfach nicht hinbekommt. Und da ist auch dieser Ton auf einmal so komplett umgeschwungen von, von diesem Vortrag, wo sie gesagt hat, nein, also es, ist ein, es war super hart für sie. Sie hat oft auch zu Hause gesessen und geweint
1: und hat die mhm. ge äh, gefragt, dass, dass sie so viele Steine in den Weg gelegt wurden und so. Und sie ist ja überhaupt nicht die Einzige, die es nicht hinbekommt. also Also struggeln ja einfach wahrscheinlich alle Richtig. damit. Es gibt ja wahrscheinlich niemanden, der es nicht tut. So, ne? Ja,
0: genau. Und dieser Ton wird auch immer präsenter auf diesen Konferenzen, dass es halt weniger diese Success-Stories sind, sondern viele auch sagen, ja, ich hatte Probleme und ja, es war schwierig und dann auch eher anzuklagen, ne? Was müsste sich denn jetzt ändern? Und dass auch wirklich Probleme geteilt werden und diskutiert werden. Und das ist halt dieser super intime Ton, den ich halt so auf gemischten und auch normalen Physikkonferenzen nicht erlebt habe. Zum Teil natürlich auch, weil es da eher um die Forschung geht und weniger um die äh, Brandbedingungen der Forschung. Aber das sollte halt auch einfach präsenter sein. Also, ja, weil
1: oh, geht eben ohne funktionierende und äh, also ohne Menschen, es gut geht, gibt es ja auch keine gute Forschung. So, ne? Richtig. Also, das ja. ist ja die Grundlage dazu. Ja. Aber es gibt auch noch genau das
0: andere Extrem. Also ich war auf einer anderen Tag, ne, ne, ja, ein Workshop war es eher. Das war tatsächlich der erste Workshop, auf den ich war. Deswegen konnte ich das damals noch gar nicht so richtig wertschätzen. Das war auch eine reine Physikerin-Tagung. Und wir waren äh, ein Dutzend Frauen ungefähr, also relativ wenige. Und das war ein Workshop zum Thema Quantentechnologien. Und da ging es auch um Forschung. Also da ging es gar nicht um diese äh, Randbedingungen und sowas. Das war ein ganz, normale, ganz normaler Workshop. Aber wir waren halt nur Frauen. Und wir haben das Ganze auf dem Fahrrad im Archipel von Finnland gemacht. <lacht> Geil. Weil die Organisatorin ist so eine ganz feurige italienische Professorin, die jetzt mittlerweile in Finnland sitzt. Und äh, sie hat eine Fahrradtour äh, organisiert für, ich glaube, es waren sechs Tage oder sowas, wo wir dann... Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Kilometer dann gefahren sind und wir sind dann halt tagsüber Fahrrad gefahren, über diese Insel, so eine, eine größere Runde und haben dann auf der Fähre, beim Kaffee trinken abends, beim Frühstück diese Vorträge über Forschung gehalten und zwischendrin sind wir Fahrrad gefahren und haben dann halt zum einen Kopf freigekriegt, weil man, das kennt bestimmt jeder, der mal auf einer Konferenz war. Man kann nicht acht Stunden am Stück sich Vorträge reinziehen. Geht gar nicht. Das nee. geht nicht. Und Spätestens das, beim
1: dritten Vortrag ist man eigentlich
0: raus. Richtig. Und das hat sie halt getackelt und hat gesagt, ja, wir machen das jetzt so. Wir machen diese Vorträge verteilt. Wir bewegen uns zwischendrin. Und dann hat man halt auch auf dem Fahrrad oder beim Warten, bei der Pause und sowas dann halt über die Vorträge auch disku weiter diskutiert. Und das war halt so ein aktiver äh, Workshop und das fand ich total beeindruckend. Und wie gesagt, damals... Konnte ich das noch gar nicht so richtig wertschätzen, weil das mein erster Workshop war und ich war auch damals die Jüngste als, als äh, Masterstudentin äh, äh, kurz vor der Abgabe und die meisten, das waren halt äh, Doktorandinnen, Postdoc, Professorinnen mhm. und wir sind alle so lässig miteinander umgegangen, wir waren zusammen in der Sauna und waren zusammen <lacht> schwimmen im See und sowas und das war halt echt mega. Und das habe ich so auf noch keiner anderen Konferenz gesehen. Das war halt eine richtig, richtig gute Stimmung. Ja, und es hat wahrscheinlich
1: äh, dem Inhalt ja keinen Abbruch getan. Nee, wahrscheinlich also eher im Gegenteil, richtig. dass man eigentlich alles wirklich mitnehmen konnte ja. und nicht nach dem dritten Vortrag oder nach dem zweiten Vortrag schon mental für den Tag eigentlich äh, abgeschaltet hat. Weil man noch Energie hatte zu diskutieren und es wurde länger diskutiert, als die Vorträge lang
0: waren. Also man hat auch noch über die Tage weiter diskutiert und alles. Und das war einfach auch wissenschaftlich halt einfach mega sinnvoll.
1: Ja, ist ja auch echt voll die, voll die Chance, dass man einfach diese, dieses Format irgendwie dieser klassischen Konferenzen auch so ein bisschen aufbricht. Ähm, sei es halt, keine Ahnung, dass Leute vielleicht auch mal ihre Kinder mitbringen oder so und die ja. irgendwas machen können, damit es irgendwie familienfreundlicher wird. Oder genau, dass vielleicht die Sessions nicht so direkt hintereinander geknallt sind, dass man zwischendurch ja. sich bewegt, mal rausgeht, damit ja. das alles irgendwie auch äh, ja, viel besser sacken kann und so. Ja. Das klingt richtig gut. Ja. Ähm, ja, dann habe ich noch eine Sache, die fand ich irgendwie ganz süß. Ähm, in, in Deutschland gibt es eine schöne Tradition, was Doktorhüte angeht. Ja. Also wenn man ähm, seine Promotion dann geschafft hat und auch die Verteidigung, glaube ich, geschafft hat, das ist so, glaube ich, der Zeitpunkt, wo der dann übergeben wird. Genau, oder? am Ende der Verteidigung, wo die Note verkündet wurde, danach kriegt man dann einen Doktorhut verliehen. Genau, und dieser, dieser Doktorhut, der ist in Deutschland oft äh, ziemlich kreativ gestaltet. Da kann man auch ein, auf deiner Webseite ein Foto bewundern davon. Ja, Vielleicht genau. könnt ihr euch das mal anschauen nachher. Um, den äh, Link zu die Seite werde ich dann in die Shownotes packen. Vielleicht kannst du da kurz ein bisschen <lacht> noch was dazu erzählen, was ja. das damit so generell auf sich hat mit dieser Tradition. Genau. Ähm, also man kennt das ja vielleicht aus
0: äh, amerikanischen Filmen und so. Da hat man ja diesen schwarzen Hut, der dann irgendwie ganz zeremoniell damit hochgeschmissen wird. Das ist ja sowas. schon eine der Highschool,
1: ne? Also 10. Oder Klasse sogar. Ja, 10. Ja, ja. Klasse kriegen die so einen Hut und so einen Talar irgendwie um. Ja, genau. Und, genau also ist so, wenn man die Realschule abschließt quasi. Richtig. Und das
0: gibt's halt bei uns nicht also wenn man jetzt promoviert oder ähnliches dann dann hat man da keine kein Outfit oder sonst was und dann wurde das, ich weiß gar nicht genau, wann das überhaupt entstanden ist, muss ich sagen, aber dann gibt es halt die deutsche Gegentradition, wir basteln diesen Hut einfach selbst. Ganz pragmatisch. Ganz pragmatisch und äh, das ist dann die Aufgabe von den anderen Arbeitsgruppenmitgliedern. Das heißt, meine äh, KollegInnen haben mir dann diesen Hut gebastelt, und wie man sich vorstellen kann, eine Gruppe TheoretikerInnen zusammen am Basteln und ich habe da schon Geschichten gehört, das war nicht bei meinem Hut, sondern bei einem anderen, da waren irgendwie so vier... Theoretiker zusammen in einem Raum und die haben drei davon haben sich geschnitten.
1: <lacht> an <lacht> einer Bastelschere. <lacht> <Bei> einer Bastelschere.
0: <lacht> Sehr klischeehaft, aber es ist leider eine wahre Geschichte. Und, ähm, bei meinem Hut war es dann halt auch so, die haben sich dann äh, heimlich, also man weiß das ja schon irgendwo, aber heimlich dann zusammengetan und haben dann diesen Hut gebastelt aus so schwarzem Karton. Und äh, traditionell wird er dann mit Gegenständen oder Fotos beklebt, die auf die eigene Promotionszeit anspielen und da sieht man dann halt, wie gut die eigene Gruppe ihn eigentlich kennt und äh, genau, da sind da verschiedene Anspielungen drauf und auf meinem Hut sind tatsächlich äh, ein paar Harry Potter Anspielungen drauf, zum Beispiel diese Trottel, die dann da so runterhängt, äh, ist bei mir das Slytherin-Emblem.
1: Ah, du bist, du bist also eine von den Bösen? Ja, quasi. Ja.
0: Ich habe da ja eine Schwäche für die Bösen, muss ich zugeben. Und äh, ich habe, es sind mehrere Anspielungen tatsächlich auf Harry Potter da drauf. Und auch in meinem, in meinem Science Slam ist so tatsächlich eine Anspielung zu Harry Potter versteckt. Und äh, kann man ja vielleicht selber mal suchen, ob man die findet. Und mhm, mh. äh, was habe ich noch drauf? Ich habe ähm, ganz süß so äh, Kaffeebohnen auf meinem Hut, weil, Überraschung, ich trinke gern Kaffee. Das ist jetzt natürlich sehr originell, Das ist sehr originell. Aber da neben den Kaffeebohnen ist ein kleiner schwarzer Drache. Ich glaube, das ist der
1: aus ähm, How to Train a Dragon, heißt es, glaube ich. Ah, ich dachte, das wäre vielleicht auch noch Harry Potter. Da haben die auch irgendwas mit Drachen gemacht.
0: Ja, genau. Aber ist ja letztendlich, also das, ich glaube, der Drache stammt daher, aber eigentlich geht es nur um diesen Drachen. Und das hat dieser Drache, der ist so eine kleine Feuerblase daneben. Und äh, der, der pustet so die, die Kaffeebohnen an. Und es ist nicht nur wegen äh, Rösten von Kaffee, sondern eine Ganz schöne Geschichte. Mein äh, Bürokollege und ich, wir haben sehr viel Kaffee getrunken. Wir waren immer das äh, Coffee Office von unserer Arbeitsgruppe. Das Co Coffee Office. Oh. Oh, yeah, okay. Ja, Das Coffee Office. Oh, oh, oh. Ja, den, ah. den uh, ah. haben wir eine Gelegenheit Gut. verpasst. Vielleicht schneide ich es schneid raus, mal gucken. <lacht> und ähm, wir hatten halt die Kaffeemaschine bei uns im Büro. Wir haben tatsächlich uns die Kaffeemaschine selber gekauft damals, weil wir hatten keine und haben die selber gekauft. Und diese Kaffeemaschine hat äh, immer so, wenn sie fertig war, so ganz pustende Geräusche gemacht, so am Ende. Und äh, dann haben wir unsere Kaffeemaschine Fuchur gekauft. <lacht> Und das ist der
1: aus, aus unendlich Geschichten. Ich glaube schon, ja. Dieser große weiße, der ist ja eigentlich sehr nett. Der ist eigentlich sehr, tarp, sehr nett, ja. Und, und das ist auch, ja,
0: es war eher lieb. so der, der Drachensound und so. Deswegen haben wir den, die Kaffeemaschine Fucho genannt. Und deswegen hat dann äh, mein Bürokollege, äh, also ich, ich gehe davon aus, das war seine Idee, dann diesen kleinen Drachen neben die Kaffeebohnen geklebt. Und das ist dann halt so kleine Insider-Witzchen, die auf diesem äh, Hut angebracht werden. Und natürlich auch ganz äh, prominent, das Rüttberg-Atom ist auch auf meinem. Drauf, also ah, okay, da kann man sich also gut mal anschauen, wie so ein Rüdberg-Atom eigentlich aussieht. richtig, weil das nämlich dieser äh, auch Leute, die vielleicht mal Science-Lammer gesehen haben, ich äh, erkläre ja meine Atome Ballerinas, also dass äh, der Zustand, den ich herstellen möchte, sieht aus wie eine Ballerina mit so einem hula hoop ring außenrum mm, 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 und deswegen mm, mm. ist dieser kreisrunde Ring auf meinem Hut drauf, weil genauso sehen halt diese Rüdberg-Atome aus und da drin ist eine kleine Kugel, ein kleines Elektron. Das und ist das so einsame Elektron am Rand. Genau. Mm. Und das dreht sich auf dieser Bahn. Und tatsächlich, als ich diesen Hut das erste Mal auf hatte, ich stand dann da für zehn Minuten, ne, frisch Doktor, habe meinen Kopf so hin und her geschwenkt <lacht> und habe diese Kugel so in diesem Schlauch oh. da hin und her gedreht. <lacht>
1: Einer Doktorin Inter würdig. Ein interaktiver Hut. Ja genau. Cool. Wo kann man dich denn äh, als nächstes äh, an anhören? Als
0: nächstes ähm, bin ich in zwei Wochen
1: in Regensburg. Vielleicht das sagen wir kurz noch ähm, ein Datum dazu. Ja, ja, genau. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann ich die Folge hochlade. Warte mal. Ich <lacht> muss jetzt selbst mal aufs Handy schauen.
0: Da muss ich selbst mal aufs Handy schauen, weil ich, äh, verliere da manchmal ein bisschen den Überblick gerade. Das nächste Mal bin ich am 22. September in Regensburg. Da bin ich beim Einstein-Slam. Das ist eine reine Physikveranstaltung. Mhm. Das ist relativ weit weg, aber ich habe, ja, das nächste Mal in der Nähe bin ich am 20. Oktober im Werk 2 in Leipzig für einen Science Slam.
1: Ah, okay, du bist echt deutschlandweit dann auch unterwegs.
0: Ja, genau, also äh, das ist das ist mal schöner, mal weniger, aber man muss <lacht> natürlich auch viel dafür reisen. Ja. Reisen ist natürlich schön, aber mit einem Vollzeitjob ist das mittlerweile eher schwierig. Das war in der Promotion noch ein bisschen einfacher.
1: Ähm, ja, ansonsten ja. hast du ja einen Instagram-Kanal. Äh, die genau. ihr mir folgen könnt und eine Website, ich glaube physikus-minimus.de oder com.
0: .com. .com. physikus-minimus.com genau. heißt es und da stehen auch die Science Slam Termine drauf. Ja. Also wenn man das sich anschauen möchte, dann steht da, wo man mich bewundern kann und für mich voten kann natürlich.
1: <lacht> ja, cool. Ähm, ja, dann von meiner Seite aus vielen Dank, dass du heute vorbeigekommen ja, bist. es hat echt Spaß gemacht. Äh, ich weiß jetzt, habe jetzt endlich mal eine Vorstellung davon, was überhaupt ein Quantencomputer ist und kann jetzt mal ein bisschen mitreden vielleicht und ein bisschen, äh, bisschen andere Leute damit beeindrucken, ja. dass ich ein bisschen mehr weiß als sie selber. Ja. Ähm, war mega interessant, ich hatte echt keine Ahnung vorher und ich hoffe, dass hier die ZuhörerInnen auch jetzt ein bisschen was mitnehmen konnten. Ja, das Aber hoffe ich ganz auch. ganz bestimmt, ich finde das ist sehr anschaulich erklärt auf jeden <lacht> Fall. Ähm, das freut vielen, ich. vielen Dank. Äh, wie fandest du es so? Ah, sehr als schön. Also, es war. Äh, ja,
0: also sehr, äh, sehr angenehm. Also, es war halt ein Gespräch, ne? Also ja. Genau, das war der Fall. Genau, ja, halt so, hätte man auch so <lacht> im Café führen können.
1: Sehr nerdy, aber ja. <lacht> das sind manchmal auch einfach die besten Gespräche. Ja. Ja, cool. Ähm, dann ähm, war es das von meiner Seite. Und ich würde sagen, ähm, wenn du noch was sagen möchtest, ansonsten. Ja. ja. Bis, zum, bis zum nächsten Mal. Ähm, und ähm, ja, vielen Dank dir nochmal. Ja, hat Tschüss. mich gefreut. Tschüss. <lacht>